0: Aquí comienza Río de la Vida En Bon Radio Tu programa de
1: pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida Tu programa de pesca para todos los canales de Bon Radio Incluido la TDT Donde vas a poder disfrutar de este programa Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana si te has perdido algún programa o quieres volver a escucharlo, lo puedes hacer a través de nuestra web, bonradio.com. Saludamos a todos nuestros oyentes y patrocinadores y me presento, lógicamente soy Oscar Ratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas. Buenos días, Oscar. Buenos días, Chuchi. Eh, mira,
2: a mí lo que me gusta cuando voy a coger curvas es engancharme los cinturones. ¿Por qué, Oscar? Porque si juntamos pasión, deporte, naturaleza, conocimientos, material, pesca y, sobre todo, como no, en Río de la Vida, buen rollo, lo agitamos bien fuerte el resultado es el de siempre, este programa que se llama Río de la Vida un programa de radio único y digo único porque porque estamos aquí tú y yo en directo para, ¿para hacer que lo que más nos gusta que se llama Río, Río de la Vida, la
0: vida. la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Tornos Roll.
3: Fabricamos tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno fabricado y mecanizado en España. 100% garantía de calidad, con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre su eje. Con mordaza extra endurecida que puede albergar anzuelos desde 30 al 3 barra 0. Con tensor y bloqueo pulido para que el hilo no sufra cuando esté en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montaje o tinseles, garantizado con dos opciones a elegir, en acero inoxidable o de aluminio anodizado. Puedes localizarles en Facebook, buscando por Tornos Roll, o en su teléfono, 678 595021 21, o en su página web, tornosroll.com.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
1: programa 157 y 294 ediciones que vas a poder escuchar todas a través de las diferentes plataformas de podcast con tan solo buscarnos por río de la vida pesca y hoy programa más que completo en el que comenzamos con embalses y caudales y que en esta ocasión Sebastián Cuestas nos hablará sobre el embalse de Calanda en Teruel Seguidamente en el debate del día hablamos sobre el Día Mundial del Pescador que se presenta cada 26 de enero, sí, sí, y que ya hicimos referencia además en el pasado programa. Nuestra entrevista del día, nuestro invitado será César Rosado y una modalidad de pesca que se ha puesto muy de moda entre las pescadoras y pescadoras de toda España que no es más que, bueno, pues ajustarse a los escenarios en las ciudades y llamado Car Urban o Urban Car. Y hasta Salamanca volaremos telefónicamente para sacarnos de todas las dudas de esta pesca. y tenemos tenemos el patrocinador del día de hoy que será Torno Roll. Qué gran torno del mercado.
2: Pues sí, porque Torno Roll es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado y fabricado en España. 100% garantía de calidad, fabricado con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio con mordaza extra endurecida, que puede albergar anzuelos desde el 30 al 3 barra 0. Tensor y bloqueo en la misma mano, pulido para que el hilo no sufra cuando este esté en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montajes o tinseles, ligero y garantizado. Puedes localizarles a través de su Facebook en torno roll tres w roll O si no, su teléfono de contacto que es el
4: 678-595021 ¿Todo bien Jesús? Perfecto
1: Sí me gusta, ¿eh? Los pescadores estemos perfectos y todos escuchando Río de la Vida. Disfrutando, ¿eh? Del Día de los Pescadores. Todos los sábados de 9, 9, de 9 a 10 en Mon Radio. Nuestra segunda entrevista, Nuevas Leyes de Pesca en Andalucía con José Manuel García y Rafael Serena, presidente y vicepresidente de la Asociación Medioambiental de Pescadores del Pantano de Ibnájar. Bueno, vamos a valorar ¿eh? que han cambiado estas leyes y la presencia del siluro en este pantano. Colaboradores los habituales, Cañas de Dragón Alta, La Autovía del Pescador, JJ Fish y Moscas de León, Torno Roll, Riverfly y Foss Rain. Y quiero recordar que estamos en directo a través de Facebook por tan solo buscarnos en Río de la Vida.
0: En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Calanda, situado en la provincia de Teruel. El embalse de Calanda regula las aguas del lago Río Guadalupe, recogidas anteriormente por el embalse de Santolea, y es que antes de nuevo ser embalsadas y remansadas en caspe, previamente va a pasar a engrosar el caudal del Ebro. Finalizado en el año 1982, ocupa 312 hectáreas y puede contener un volumen de 54 hectómetros cúbicos, aunque en época estival el volumen embalsado no suele superar los 30 hectómetros cúbicos, y en años muy secos el agua contenida puede llegar a reducirse a una cantidad ridícula. Yeah. <laughs> El embalse se enmarca en un bello paraje rodeado de bosques y encajonado entre sierras. El embalse se encuentra cotado y gestionado por la agrupación deportiva Club de Pescadores El Estrecho de Calanda. Además de las truchas de repolación y algunas farios, el embalse es un escenario interesante para la pesca de ciprínidos. Hay muy buena población de carpas y bastantes barbos, además de las madrillas. Las orillas ofrecen comodidad para la preparación de puestos. Una vez tra trabajado el sitio, los días son buenos, finales de primavera, principios de y es que aquí podemos hacer grandes pescatas. El black bass es otro de los atractivos del embalse, este loco black bass. El centráquido está bien extendido a lo largo de sus orillas fáciles de recorrer, destacando la zona cercana a la presa y dependiendo del nivel del agua se puede llegar hasta la cola. Hay un tamaño medio interesante y algunos buenos ejemplares. La elección del lugar para campeonatos de Aragón de black bass orilla no es casualidad. Aunque el embalse hay que conocerlo y el verde no revela los secretos a 100 llegados tan fácilmente. En definitiva, una alternativa más en un lugar accesible desde lugares muy poblados como Zaragoza, pero que puede ofrecer, previo pago de correspondiente tique, una mayor tranquilidad que otros embalses más masificados.
0: Cuartas Jornadas Técnicas Pesca a Mosca Concello de Astrada Sábado 11 de febrero, Novo Mercado, con los mejores montadores de moscas y streamers de nuestro país, unidos en un evento único. Presentación del libro La mosca de salmón, técnicas de lanzado, fabricación de cañas, tratados, escritos y notas sobre la historia de la pesca en España. Montar moscas y pescar es imaginación. Un evento único de pesca mosca en Concello da Estrada con venta directa para los adictos a la pesca. Sábado, 11 de febrero desde las 9:30 horas con entrada libre. Río de la Vida, medio de prensa oficial con un programa especial de las jornadas técnicas. Organiza Concello da Estrada y Pesca a Mosca Gayaecia. Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645.
1: 26 de enero se celebra el Día Mundial del Pescador como un homenaje a todos los hombres y mujeres que se dedican a la pesca, así como también los aficionados y a los pequeños pescadores de ríos o lagos que hacen de la pesca un modo de subsistencia. Se trata de un día que engloba a colectivos muy diversos, desde aquellos pescadores que se embarcan durante meses en grandes barcos pesqueros para poder llenar las lonjas y los mercados, hasta pescadores aficionados que cuentan con un pequeño bote y que disfrutan con la caña y el sedal. Este día se celebra para reconocer la labor de los pescadores y ser conscientes de lo duro que es trabajar en el mar, durante jornadas infinitas soportando temporales y viviendo en condiciones no del todo cómodas.
2: ...tenemos que diferenciar este Día del Pescador... ...del Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal... ...no declarada y no reglamentada... ...una fecha promulgada por las Naciones Unidas... ...para tratar de luchar... ...contra las prácticas ilegales que ponen en jaque... ...a las poblaciones marinas... ...y al equilibrio de los ecosistemas... ...por otra parte, el 21 de noviembre... ...se celebra el Día Mundial de la Pesca... ...otra efeméride muy vinculada con el presente... ...y que se celebra desde el año 1998... ...sea como sea, lo que sí es cierto... ...es que los pescadores tienen su día... Y en Río de la Vida queremos celebrarlo con toda la familia de pescadores Y en el que esperemos un año lleno de alegrías y unión entre todos Independientemente de la modalidad Y en que ahora más que nunca debemos estar más unidos Para reivindicar nuestros derechos como
0: pescadores Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. Cuartas Jornadas Técnicas Pesca a Mosca, con sello de Astrada. Sábado 11 de febrero, Novo Mercado. Con los mejores montadores de moscas y streamers de nuestro país, unidos en un evento único. Presentación del libro La Mosca de Salmón. Técnicas de lanzado, fabricación de cañas, tratados, escritos y notas sobre la historia de la pesca en España. Montar moscas y pescar es imaginación. Un evento único de Pesca Mosca en Concello de Astrada, con venta directa para los adictos a la pesca. Sábado, 11 de febrero, desde las 9.30 horas, con entrada libre. Río de la Vida, medio de prensa oficial, con un programa especial de las jornadas técnicas. Organiza Concello de Astrada y Pesca a Mosca Gallaecia.
1: De la vida te ofrecemos nuestro invitado del día y para hablar de Urban Car nos desplazamos telefónicamente hacia Salamanca para hablar con César Rosado Buenos días César
5: Buenos días Oscar Sebas ¿Qué tal estáis
1: Qué tal estás César
5: Muy bien aquí ya después de salir de trabajar aquí y con ganas de hablar con vosotros
1: Oye que ya te tocaba hablar en rivalidad Fíjate del tiempo que te digo te tengo que entrevistar te tengo que entrevistar Bueno pues hoy hoy precisamente ha sido hoy
5: Sí, es cierto, es cierto
1: Bueno, durante los últimos años eh, se ha puesto muy de moda el Urban Car o el Car Urban, que eh, exactamente eh, y, y eso es por lo que está gustando también tanto a los pescadores ¿Por qué?
5: Sí, sin ninguna duda la verdad es que se está poniendo muy de moda el Urban Car eh, últimamente eh, la verdad es que yo bajo mi punto de vista y a mí lo que me ha hecho interesarme y practicar más esta modalidad eh, vamos, esta modalidad el Urban Car es sobre todo el salirme de lo habitual no ir a, a sitios más alejados de la ciudad buscar un nuevo reto eh, la cercanía con casa también ha ayudado muchísimo y creo que una de las cosas a mí principalmente desde que practico más el urbancaza lo he practicado siempre desde que soy pescador de car fishing incluso antes de que pescara car fishing pues a fondo con veleta y demás, creo que también uno de los factores que más importantes que han influido para que lo practique más, sobre todo ha sido el tema del COVID, el te de, desgraciadamente, por, el, por más que nada porque tenía más, más, vamos, como no teníamos tiempo ni podíamos salir o teníamos toques de queda, pues la es lo que quiero decir me yo, llama... los
2: desplazamientos han capado mucho en el COVID a Eso los pescadores. Es. Mira, mismamente, fuera aparte de la entrevista, Óscar y yo somos de Valladolid, nos, a ver, pescamos prácticamente todas las modalidades, pero sí que es verdad que nos centramos más en la mosca y, y dime tú dónde salimos en Valladolid, quitándoles Gueva, es que no hay un sitio, o sea, no, no tenemos un sitio para salir.
5: Sí, así es, yo creo que nos ha pasado a casi todos los pescadores de España que al final nos hemos tenido que buscar, como dice nuestras habichuelas, para poder quitarnos ese mono y poder pescar.
1: Urbancar en Salamanca, estamos hablando. Dinos, César, ¿qué zonas podemos eh, pescarlas?
5: Bien, pues aquí en Salamanca, eh, yo lo que pesco es el río Tormes, a su paso por, por la ciudad de Salamanca, y me suelo centrar principalmente entre cinco o seis puentes eh, que son los que frecuento para un lado o para otro, los cuales me ayudan bastante a realizar este tipo de pesca, y la verdad que esas, esas Tablas me ofrecen unas condiciones de pesca, pues vamos, eh, óptimas para la pesca de la carpa. ¿Sí?
2: Cambia el, porque por ejemplo, todo el mundo cuando hablamos de car fishing, eh, nos embajan, por ejemplo, el embalse de orellana, eh, otro tipo de embalses, incluso también los ríos, pero sí que es verdad que la pesca, eh, digo yo que será muy parecida, no cambiará mucho, ¿no? El pescar en una ciudad, pescar en un embalse.
5: Sí, eh, Cambia. Creo que cambia debido también a, al ruido, eh, el paso de las personas. Las carpas a veces en ciertos lugares se pueden llegar a hacer un poquito más confiadas, en otros más desconfiadas y sí que puede llegar a cambiar. Eh, pero bueno, al final la modalidad de Car Fishing pues es muy parecida a la que podemos... Eh, o sea, la pesca que se hace de Car Fishing en el Urban Car puede ser muy parecida a la que realizamos en, en cualquier tipo de embalse o, o del o de agua y demás. Sí, es muy parecida.
2: Todas las modalidades que se practican en las cuales hay un puente, todo el mundo, todos los pescadores, vamos al puente. Venga, que hemos pasado por aquí. Venga, seguro que en el puente se concentran más los peces. ¿Aquí también es así?
5: Sí, la verdad que son puntos de encuentro para los peces. La verdad que lo que son las estructuras de los puentes les gustan mucho y creo que ofrecen siempre pues, eh, la posibilidad de... Ellos saben que tienen allí su alimento natural, entre las grietas y los huecos de las propias estructuras de los puentes, incluso muchas veces que les ofrece el cobijo del aire porque hay que decir que aunque el aire oxigena el agua, a las carpas realmente no siempre les gusta el fuerte aire que produzca un fuerte oleaje y también les puede servir de, de cobijo y sí que la verdad que yo lo tengo muy en cuenta a la zona de los puentes a la hora de realizar una sesión en este caso. ¿Qué
1: tendrán, eh? Dime, perdón. ¿Qué, ¿Qué tendrán los puentes?
5: Los puentes son maravillosos.
1: <risas> Al traer tanto a los peces es, es la cantidad de comida, ¿eh? porque lógicamente, bueno, ahora hablaremos de ello, porque, claro, lógicamente eh, se tira mucho pan, se tira muchas comidas cerca de un puente donde hay los pasos de la gente. Pero vamos a hablar de eso. ¿eh? Lo primero, queremos saber qué visualizas cuando vas a pescar. Bien, pues normalmente,
5: eh, precisamente en los puentes, los uso para poder visualizar eh, un poco cómo es el río y la zona donde voy a pescar principalmente intento buscar las zonas de, de paso de los peces por donde se pueden mover, eh, estudiar su comportamiento, las zonas donde pueden alimentarse y normalmente suelo buscar la zona del, del cauce, precisamente en, eh, que el cauce que tenga el cauce que esté, normalmente suelo pescar en las orillas que estén más cercanas al, al cauce. Intento buscar las zonas que tienen pues, eh, obstáculos, malezas, no me gusta pescar en un sitio... Que, digamos, no haya nada, que no haya ningún obstáculo, que no haya malezas. Me gusta pescar en sitios también que me, que me supongan un reto y creo que aparte que son sitios donde el pez se siente más tranquilo, eh, se alimenta con más confianza y son los que utilizo.
1: Hemos hablado del SEPAN, ¿no? eh, que realmente la gente tira ¿no? en, en, estos, eh, en estos puentes. ¿Qué beneficia o perjudica ese consumo diario de nuestras carpas, sobre todo en las ciudades, lógicamente? Porque es cuando más se tira.
5: Bueno, yo, que, yo creo que beneficiar sí que beneficia y perjudicar no creo que perjudique realmente. Eh, aquí precisamente en Salamanca la verdad que no están muy acostumbradas a alimentarse con pan, de hecho porque no se sepa demasiado con miga de pan, como puede ser en otras grandes ciudades donde hay bastantes eh, aves acuáticas, patos, que les echan mucha miga para que se alimenten y las carpan aprovechan para comer este pan que les encanta, la verdad pero aquí en Salamanca la verdad que perjudicar para nada, es el caso beneficiar, pero sí que es cierto que yo no he notado que tampoco estén muy picadas al pan y sí que es verdad que las he pescado a pan y vamos, sobre todo, vamos, eh, creo que puede beneficiar más que perjudicar eso sí. pues, nuevo.
1: Dicen los expertos que, que lo único que hace es engordarlas por poco tiempo ¿no? y que no las alimenta además, eh, demasiado, ¿no? No, no, no tanto como la proteína, sí, pero sí bueno, eh, podríamos sí, entrar eso es. en un debate de horas y horas Sí, eso es hay una cosa que sí que es
2: verdad que, bueno, al final el crecimiento de la carpa sí que puede ser debido a que a que en eso que al final en las ciudades pues, pues haya más, digamos, que la gente le eche comida a estas carpas. ¿Eso, eso es verdad?
5: Bueno, sí que puede ser eh, puede llegar a ser verdad. Eh, sí que es cierto que, por ejemplo, en la zona que yo pesco, pues la verdad que la genética de las carpas pues no ayuda a ello. ...y quizás pues uno de los factores que puede llegar a complicar ese crecimiento en la carpa... ...puede ser la contaminación de las aguas, eh, bueno, puede llegar a condicionar el crecimiento... ...tanto para bien o para mal, yo creo que en este caso es para, para mal... ...y normalmente eh, esta carpa, hay carpas de buen peso en estas zonas que yo normalmente pesco... ...pero la media no es la verdad muy, muy grande... Y, y nada, la verdad que bueno, que, que, no, la verdad que no, no salen carpas muy grandes.
2: A la hora de realizar este Urban, urban Car, porque la verdad que suena muy bien, eh, ¿cómo realizas tú ese cebado? ¿Es, ¿Es igual que cuando vas a un embalse o es diferente?
5: Es diferente. Suelo eh, utilizar eh, bueno, suelo utilizar dos estrategias. Normalmente mis sesiones son o de una mañana, o de un día o de pocas horas. Cuando son así, normalmente lo que suelo utilizar son pequeños cebados, suelo cebar con bolsa de PVA o con el cobra tirarle unas, unas bolitas o incluso utilizando los puentes en las zonas que previamente haya, me haya digamos, fijado donde habitualmente se comen los peces. Y luego la otra técnica que suelo utilizar es cuando tengo más tiempo, normalmente lo que suelo hacer es hacer un cebado eh, de largo plazo. E intento buscar una zona que tenga un obstáculo donde crea que el pez eh, se alimenta y, y se siente protegido y lo que suelo hacer es dejarle comida varios, varios días a la semana y a las dos o tres semanas comenzar a pescarlo. Y la verdad que esa técnica pues, me ha resultado siempre muy buena y eh, me he podido hacer con grandes capturas.
1: ¿Tienes alguna cantidad de cebado por, por día o por horas o dependiendo del sitio, una cantidad de kilos por ejemplo?
5: No, cuando voy a sesiones cortas, no suelo cebar mucho, eh, como mucho puedo llegar a tirar 10 bolas, de 10 boilies, eh, una bolsita PBA, unos pocos de micropeles, un poco de partícula o semilla, pero poca cantidad. Eh, me lo marcan, digamos, las picadas y es lo que me va diciendo, si es que los peces están más de comer o menos pero no suelo utilizar mucho y cuando en cuanto a las sesiones que hago, digamos, los cebaderos a largo plazo, sí que suelo utilizar más, eh, normalmente, micropeles y semilla y luego, dependiendo de cómo vea que va funcionando el cebadero, pues quizás esa pequeña partícula la voy apartando y voy utilizando eh, cebos de más diámetro para intentar seleccionar.
4: Eh, ¿esas zonas que, que pescas tienen mucha corriente o son zonas bastante paradas para tener en cuenta a la hora de cebar que, que, el, que el cebo baje para abajo, lo tengas que echar en más arriba o bueno, entonces ya, ya sabes lo que, lo que supone sí. pescar en los ríos que a lo mejor hay excesivo tiro?
5: Sí, pesco ambas zonas, eh, sí que hay zonas de, de corriente o en ciertas eh, épocas del año que hay más corriente que en otras, y cuando sigue corriente, sí que hay corrientes, sí que lo suelo tener en, en cuenta y habitualmente eh, intento buscar un obstáculo o, por ejemplo, un puente en algún sitio que pare la corriente o crea que deposita lo que son los, los sedimentos, eh, los alimentos y lo aprovecho como, eh, digamos, para tirar el ceba, el, las bolas, el cebo y todo eso para que la carpa vaya naturalmente allí a alimentarse.
2: Si hablamos del tema de los montajes, ¿cuál es el que no puede faltar en, en Salamanca?
5: Bueno, yo, sí, yo soy un pescador que creo que no hay ningún montaje que... Digamos que todos eh, tienen, tienen que ser buenos montajes y ninguno debe de fallar. Lo que pasa es que hay que saber cuáles son las condiciones y en qué momento hay que usar cada montaje. Yo sí que es cierto que utilizo mucho los Ronnie Riggs, los Herman Riggs y los rigs pero creo sí. que hay que saberse adaptar a las condiciones, al terreno donde se está pescando, eh, a los peces, a la boca de los peces. Son muchos factores. Aquí se podría hablar largo y tendido, la verdad.
2: ¿En qué te fijas a la hora de realizar una buena jornada de pesca? ¿Qué factores? ¿Qué... Si hay mucha lluvia, si no hay lluvia, si hace sol, las, sí, las tablas sí, sí.
5: lunares, que esto aquí en Río de la Vida no, no falla. Sí, bueno, para estas sesiones normalmente... Eh... Eh, la luna no la suelo mirar mucho, pero sí que suelo mirar las presiones y el clima. Pero sobre todo no me fijo en el clima del, del mismo día, sino que me fijo del clima quizás de toda la semana. Por ejemplo, si yo voy a pescar un sábado, me suelo fijar en el clima de qué ha hecho durante esa semana y de lo que va a hacer luego después. No es tan importante también ver lo que, se, lo que está haciendo esa semana y ese mismo día, pero también es importante ver lo que va a hacer después. Porque en función de lo que vaya a hacer, los peces al final eh, se dan cuenta de lo que va a venir, sí. si va a venir una tormenta, ellos lo notan. Y yo creo que es, hay que saber aprovecharlo para saber si hay que cebar más, si hay que cebar menos, porque una vez que se cede, evidentemente, si te pasas en cantidad, luego ya no se puede volver atrás.
1: Cada vez son más inteligentes y no solo hablamos de carpas, hablamos de todas las especies. Sin duda. Bueno, los horarios, ¿eh? porque debido a las personas y ruidos que podemos tener de las personas que cambian, ¿no? que caminan por ahí, por los puentes, incluidos los coches, ¿son importantes a tener en cuenta?
5: Sí, yo creo que son importantes, pero no siempre. Eh, normalmente hay zonas que los peces están más confiados y que es muy difícil que haya un largo tiempo en el que esté todo tranquilo, no pase ningún vehículo, no pase una persona andando, incluso... En horas nocturnas y quizás en esos sitios los peces estén más confiados, coman con más confianza, pero sí que hay otros sitios donde quizás eh, la gente esté dando un paseo, eh, pase con la bici, haya menos ruido y en esos sitios y la verdad que el horario sí que se nota bastante en ciertas horas como por ejemplo el amanecer cuando menos personas o menos ruido se genera eh, o el anochecer siempre son más productivos.
1: Y supongo que descontento no con las leyes eh, para el carfishing.
5: Sí, sí, la verdad, yo creo que no hay ningún carpista que esté contento con las leyes de carfishing. Al final la maldita ley de la 42 barra 2007 es una, la famosa ley, que, bueno, que, bueno, pues pone a la carpa como una especie exótica y vasora, Pues yo creo que a nadie nos beneficia ni nos gusta. Bueno, a la carpa como a otros... A otros peces, también como por ejemplo a otros charco iris, que yo sé que también los pescadores de mosca lucháis bastante. Y bueno, y luego aparte la pesca nocturna, que no entiendo la verdad como eh, no se pueden hacer, eh, sobre todo en mi comunidad, que no hay ningún tramo de pesca nocturna para... Eh, para todos los pescadores, como a lo mejor hay en otras comunidades, y la verdad que no hacemos ningún daño, y somos las personas que siempre intentamos dejar los puestos lo más limpios de lo que nos lo encontramos, los ¿Qué? campistas, siempre, bueno, en realidad todos los pescadores.
4: ¿Qué tamaño suelen alcanzar lo, los peces que salen ahí en la zona urbana, tanto barbos como carpas? ¿Son bueno, de dos cifras, de una cifra? Sí,
5: se pueden llegar a alcanzar eh, carpas de, de dos cifras, sí. Eh, yo tengo carpas de dos cifras, en, tengo dos solamente, pero, pero la verdad que para mí es una pasada tener esas dos carpas, porque sí que es verdad que es muy, es muy difícil, normalmente la carpa, eh, la media puede rondar entre unos 5 kilos, 6 kilos, la media de lo que son estas tablas del tramo urbano. Hay grandes ejemplares y claro que habrá más, o sea, más grandes ejemplares que los que yo he cogido, evidentemente, y luego el barbo… Sí, que barbos hasta un barbo. Yo solo tengo un barbo de dos kilos y medio, pero sí que los he visto en, en zonas de, cor de corriente más grandes.
2: Sí, ya nos vamos a, a las típicas preguntas de Río a la Vida y en este caso es que nos encanta saber qué momento de tu vida, qué momento qué escena ha quedado grabada en esa retina que nunca se te va a quedar olvidado o olvidada.
5: ¿Relacionado con el urban car, por Relacion ejemplo?
2: Sí, por ejemplo. <risa>
5: Bueno, pues en una sesión en el solitario eh, lleva. A, eh, normalmente suelo aprovechar muchas veces. Eh, paso cuando en mi lugar de trabajo paso habitualmente siempre cruzo por el río. Y en uno de esos puentes que yo cruzo, pues normalmente suelo dejar el coche y muchos de los días, pues me bajo, miro a ver si veo un movimiento de peces. Eso me encanta. Vea o no vea. Y, y durante dos o tres días llevaba observando. Eh, eh, cuatro o cinco carpas que se estaban alimentando pero vamos de una manera brutal en un punto de precisamente de un, acerca de un pilar y de una de un obstáculo de un puente pues nada pues ya me decidí y todos los días fui para allá le echaba ahí un poco de comida y todos los días las veía que estaban comiendo 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 hasta que ya decidí del día de coger los bártulos los cogí me los llevé para allá <ríe> me puse a pescar y aquel día, eh, los días anteriores siempre veía que la carpa eh, la verdad que era una altura, estaba en una profundidad aproximadamente como de metro metro y medio, y se veía perfectamente estaba muy tomada la, el agua pero se veía perfectamente cómo removían el fondo cuando se estaban alimentando, y aquel día precisamente no veía nada y estuve como 4 o 5 horas <ríe> sin un pi <ríe> sin ningún toque en mis cañas hasta que decidí subirme al puente, dejar las cañas y a ver qué estaba pasando porque, vamos, no, no me lo podía creer cuando las había visto todos los días ahí mismo cuando llegué allí, pude observar como una gran carpa, posiblemente superior a las dos cifras se acercaba a mi montaje, lo tomaba y en ese momento echó a arder la, la alarma de la caña
1: ¿También?
5: y yo me quedé bloqueado salté el puente casi me mato no me extraña y al final el pez no pudo hacerme con él.
1: Ay, qué Pero pena. lo
5: vi como picó qué y la pena. verdad que es un momento, la adrenalina y un momento de muchos de que nos pasan los carpistas pero la verdad que fue un momento que, que no se me olvidará por...
1: Pero César, por... Esto, esto, esto también es parte de la pesca y es parte de nuestra diversión, ¿no? El perder los peces, él, él ha ganado, ¿no? Pero es el que tiene que ganar. Al final, el que tiene que ganar en todo esto es nuestros peces, siempre. Y César, joven pero muy experimentado y aquí han quedado tus palabras en Río de la Vida y en lo cual eh, seguramente dentro de muy poquito nos veamos. ¿eh? Yo me acercaré por Salamanca para pescar contigo un día.
5: Perfecto, eso está hecho,
1: cuando quieras. Un abrazo y muchísimas gracias.
5: Un abrazo, gracias a vosotros.
0: Simano, patrocinador oficial de la segunda gala Premios Pesca Río de la Vida a nivel nacional. La marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos, con más de 50 años de experiencia. Se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Simano. Más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas. Patrocinador oficial, Segunda Gala Premios Pesca Río de la Vida a nivel nacional. Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bonradio 661-09-6645.
1: ¿Esta os suena? ¿Os suena Jesús? Por supuesto, sí ¿Pero sabes quién son? ¿O, o, o, o se Ahora
4: mismo me, me pillas un poco Pero vamos, que lo he ido un, mo un montón de veces Sé ¿eh? que es un grupo de aquí ¿Te pillado pillado, Sebas? Eh, sí,
1: totalmente eh, Bueno, se llaman Free City <ríe> Son muy buenos Extremadamente buenos Bueno, pues nos vamos con mensajes A través del 681072297 A través de nuestro Facebook Que muchos mensajes en el día de hoy Y por cierto, eh, muchísimas gracias a toda la gente Porque hay un aluvión de mensajes A través del, del email, Sebastián eh, tenemos, tenemos la verdad que era bueno Y tanto las redes sociales Hay eh, muchísimas Imagínate Quizás a lo mejor deberíamos de hablar Un poquito también de esas invitaciones a la gala ¿No? Eh, todo el mundo pregunta Oye, quiero ir a la gala, ¿qué hay que hacer para conseguir Una invitación? Bueno, pues es que A día de hoy no se están dando invitaciones todavía No, porque, bueno Primero hay que,
2: como digo yo, meter a los nominados Y luego ya pues miramos a ver por los invitados Porque hay, todo el mundo tiene que entender Y esto es verdad, es de río a la vida Todos los nominados al final
1: van a querer venir algunos con sus parejas Y es normal Y que yo creo que lo van a entender todo el mundo no eh, Nosotros nos hemos preocupado De todos los nominados, los 100 nominados Pero por supuesto nos hemos preocupado De que las mujeres vengan acompañadas De que la gente con una discapacidad ¿no? O gente con alguna misbalía Esté acompañada, gente adulta, gente mayor Que necesites también esa ayuda, también ¿no? No, gente de Baleares, de Melilla, de Canarias. Sebastián, que es que vienen de todas las partes de España y, lógicamente, el que coja un vuelo, pues también nos gusta que venga acompañado. Yo creo que lo entendemos todos. Lo que también es entendible es que nuestro Facebook está en <ríe> de Oscar. Venga, Admiro ¿qué pasa. a ver? Venga, hablar.
2: Susana hola. Lara, Raquel Tejero, Tejedor, Bárbara Piña, Paco Redondo, Ross Ruth, andado han dado por aquí, también han dado tu suegra, Oscar, Carlos Cabrero, perdona, eh, ¿quién más? Mira, por aquí teníamos también a Rebe Tejedor, que nos decía, Raquel Tejedor, qué bonito, eh, practicar urban, urban car sobre todo en mi tierra zaragozana. Pues oye, pues mira, una maravilla. Bárbara Piña nos decía qué tiempos aquellos cuando conocí el tormes. Oye, es que el tormes es mucho tormes. Uy, te engancha, Jesús, eh, te engancha. Sí, Jesús Vlázquez Pastor decía qué variedad de especies hay en esa zona. Pues oye, pues, creo que hay de todo. O sea, cuando digo de todo, es de todo. Y creo que posiblemente haya lucios más grandes que carpas.
1: Eh, sí, he demostrado además. ¿eh? <risa> Hasta
4: muchos. Tasio, bueno, veníamos claro,
1: por aquí. Sabino Hernández, Sabino, nuestro taxista de Valladolid. ¿Qué tal? Pues mira, Tasio, Tasio y el señor Paco Redondo conocen muy bien el Tornes.
0: vida, tu programa de pesca en Bon Radio. 100 nominados, segunda gala Premios Pesca a nivel nacional Río de la Vida, 4 de marzo del 2023, Espacio Multiusos de la Vega, en Arroyo de la Encomienda. Por segunda vez en España, se reúnen las mejores pescadoras y pescadores del país. Premio Lanzado y Precisión. Carp Fishing. Salmónidos Mosca. Montador de moscas y streamers. Depredadores. Agua dulce. Mar Costa Medio de difusión pesca Mejor gestión fluvial España Conservación y medio ambiente Programa más descargado Río de la Vida Mejor evento deportivo España Premio Río de la Vida 2022 y muchos más para el evento de pesca más importante del año. Sábado, 4 de marzo, Espacio Multiusos de la Vega. Colabora Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Patrocina Simano.
1: Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida. Bueno, y es que la actualidad manda nuevas leyes de pesca en Andalucía con José Manuel y con Rafael, presidente y vicepresidente de la Asociación Medioambiental de Pescadores del Pantano de Iznájar. Buenos días, chicos.
3: Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, contestamos... Eh, primero. mucho frío. <risa> 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 Rafa... Bien, mucho frío. Rafael, venga, empezamos por ti para no pisarnos. Eh, creéis eh, la Asociación Medioambiental de Pescadores del Pantano de ¿Cuál es el objetivo para montar esta asociación?
6: Bueno, mira, nos, nosotros... El... Fue allá por el año 2009, cuando apareció el mejillón cebra aquí en, en el Pantano de y bueno, desde la Comunidad Autónoma de Andalucía se pues, establecieron una serie de prohibiciones, tanto para pesca como navegación. en el pan, vamos la, Luego hubo una serie de protestas por parte de la ciudadanía y de numerosas reuniones con representantes de la Administración. Se logró que se levantaran parcialmente algunas de esas prohibiciones las posteriores órdenes de veda. ¿no? Pero fue posteriormente de esas reuniones... Sobre todo a raíz de la creación de, en el Pantano de Inaja, de la Estación Náutica de, de Interior, Lago de Andalucía, donde, por dicho, de Estación Náutica se nos propuso la idea de crear una asociación de pescadores para luchar o intentar cambiar la situación que se había producido por, en, en los años anteriores, ¿no?, con respecto a la pesca en, en, en Inaja, Inaja, ¿no? Exactamente, entonces creamos la asociación y bueno colaboramos con la Administración, fuimos presentándole una serie de propuestas, ideas, así también como a la misma vez fuimos viendo la postura de la Consejería de Andalucía, no de Medio Ambiente. no Nuestra labor siempre ha sido hacerle ver a la Administración que en el pantano de Inaja fuera otra gestión posible, aparte del el, el gestionar prohibiendo. no Entonces, bueno, esas propuestas ideas las fuimos modelando para que fuesen aceptadas por la consejería y cumplieran una norma y cumplirán siempre la normativa vigente que, que nos afecta a nosotros aquí en Andalucía. Esa fue, digamos, en grandes pinceladas, el, vamos, lo, el objetivo y la base de, de, to, de toda esta a, a, que empecé con José Manuel.
1: Bueno, nuevas leyes en la pesca en Andalucía. Eh, tenemos a los pescadores bastante cabreados, pero vamos a intentar visualizar, por lo menos hablar ¿no? y dialogar en los cambios que podemos ver, y sobre todo, ¿cuándo fue la última vez que cambió la ley en Andalucía para regular la pesca? José Manuel...
3: Sí, la, la, última, la última vez que la, la orden de vera fue en 2014 y ahora esta, después creo que son 14, 28 eh, años. Eh, que, que, que se ha modificado después de... Y como sabréis que hay, en todas las órdenes de veda pues, se incluyen cambios, se incluyen demandas de pescadores Y, y unas están incluidas pues, y otras no Porque para hacer una orden de veda eh, tiene que pasar una serie de filtros, una serie de reuniones eh, Comités de pesca, consejos de biodiversidad y, y en todo, mmm, solamente está representado en, en, esa, en, esas, en esas comités y en esas. Eh, está representada la, la Federación de Pesca. Eh, el único eh, representante de, de la pesca. Entonces, ya lo que se puede hablar por ahí.
1: Se quejan mucho los pescadores eh, ¿Sí? de, de los nuevos cambios en los que, bueno, pues eh, no se pueden usar sonar, mmm, sedales eh, por debajo de 0.25, eh, bueno, pues eh, matar especies eh, bueno, pero, invasoras. Eh, es
3: que ahí hay
1: mezclas, sí. Es que
3: hay mezclas eh, la orden, la orden de veda eh, en Andalucía en general. Y, lo que, y, la orden, o sea, y la normativa que ha salido a nivel de, del pantano de Ignaja. Lo, lo de usar los hilos de 0,25, anzuelos más pequeños y eso, eso es hora, solamente para Ignaja.
1: ¿vale? Y, y, ¿Y luego también eh, se en más? Ignaja
3: lo que procura la, la Administración, en Ignaja lo que pretende la Administración, con el embalse de Ignaja, es que no se, no se capturen ejemplares y ellos se trasladen a otras masas de agua y se, y se difundan por toda Andalucía. Pretenden mantener la especie para solamente aquí en Inna. Por eso son esas artes. Sí, claro. ¿Sí ¿me escuchan?
1: Sí, José Manuel. Mira, lo ya, ya, los tenemos, ya los tenemos. Venga, ahora, ahora sí. Eh, decíamos un poquito, ¿vale? Que sí. hablábamos sobre el tema de... Bueno, pues ese Porque la gente no está contenta, ¿no? Los pescadores de Andalucía, porque también hay diferencias entre los pescadores deportivos y los pescadores federativos.
3: Bueno. Eh, la diferencia es que, claro, los pescadores federativos sí tienen eh, mejora hacia ellos porque pueden hacerlo en concurso. Por ejemplo, el SEVAR, eso de que no se puede pescar eh, el Car Fishing, sí se puede pescar el Car Fishing y se puede usar el Barco Observador y se puede SEVAR, claro, siempre que está eh, federado. Eh, yo veo que la federación ahí debería de, de, de englobar a al resto de pescadores, no solamente a los federados y buscarles mejoras, pero es para, para todos los, los pescadores no solamente para los federados pero bueno, ahí no, no me gusta yo ni entrar eh, sí. en ese tema
2: al final eh, el... sí, sí, perdón, continúa
3: Sí, sí, di, di, dime.
2: Que digo que al final el siluro es parte responsable de este cambio de leyes.
3: No, de... no, el siluro eh, es responsable las leyes que afectan al pantano. ¿De qué manera? Naje, pero Entonces... para el resto, el resto de, del, de la orden de Vedas no le afecta el, el siluro para nada.
2: No le afecta, el, ¿no?
3: El siluro está está prohibido su pesca no una especie pescable y, se, y vaya, que eso está puesto en la, en la, en la, en la ley de 42-2007 ¿Vale? Y en la ley 8 barra 2003 de flora y fauna de aquí de Andalucía.
2: Entonces... El, el
3: siluno no es pescable ni aquí, ni, ni en Andalucía ni en ninguna parte de España, exceptuando eh, mequinensa. Vale. Todas las especies todas las especies que aparezcan mmm, después de 2007, pues no son especies pescables. Son especies... Están consideradas como especies exóticas y no son pescables.
2: Entonces, José y aquí, Manuel... en
3: Andalucía le afecta solamente al pantano y nada. Si apareciera o el siluro en otros pantanos, pues le pasaría lo mismo. Todo para evitar toda la, todas las prohibiciones que han puesto en el pantano de Inaja, es para sí. evitar su traslocación a otras masas de agua.
2: Entonces, podemos decir a todos aquellos sí. pescadores andaluces que están diciendo que ya no van a poder volver a pescar al carfishing ¿cuál es la ley real? Dínoslo, José Manuel, porque al final hay mucha, en este caso, hay o no ignorancia o falta de información.
3: Bueno, yo no sé cómo, cómo, cómo está puesta la, la orden de vedas para el resto de Andalucía, para el carfishing. Yo sé que, que, por lo visto, han prohibido los barcos cebadores, han prohibido cebar, pero es que esas prohibiciones llevan de estar eh, prohibidas desde de la anterior orden de vedas. Solamente un pescador particular no puede cebar la agua, solamente tiene que hacerlo en competición. Entonces los pescadores de carfishing o, en, o en, entre, en entrenamiento, los, los pescadores de car fishing pueden se va en la agua, tanto en entrenamientos como en competición. Claro, eso, eso es lo que te comentaba anteriormente, que el, es, eso es la, la federación debería de, de, de ver todas esas cosas que también puedan hacerlo pues, los pescadores que no son federados o los pescadores que van un fin de semana. Pero bueno, eso está puesto así y ya está de todas maneras Rafael Rafael os puede explicar porque en cuestión de leyes y eso está en más, mejor puesto que yo yo soy más bien de, de campo vale, ¿vale? para no, la cuestión de la pesca y esas
1: cosas no nos está dejando hacer la comunicación entre los dos eh, no lo está
3: dejando verdad no,
1: entonces tenemos que seguir contigo
3: eh, bueno entonces eh, el, el que el que no se pueda cebar la agua es que viene por la ley 8 barra 2003 de flora y fauna de Andalucía sí. es que cuando se hace una, una orden de veda se acogen a, la, a las leyes que hay por encima de esta tanto a, a esta ley que rige en Andalucía como a la 42 2007 las la órdenes de veda se adecuan a, la, a las leyes que hay entonces si dice que, que no se puede cegar la agua pues no pueden poner en la orden de veda que se puede cegar
2: entonces, después de todos estos problemas, estas leyes que afectan al, al pantano de Diznajar, que realmente sí. hemos venido a hablar sobre todo también de ello, ¿qué soluciones proponéis a corto plazo y cuáles a largo plazo? Porque al final a largo plazo casi, casi son todas.
3: Pero, ¿soluciones para, para el pantano de Diznajar o para, para la...? El... Dígame.
2: No, 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 continúa, continúa.
3: Me, me preguntabas que qué soluciones podríamos poner. Sí. Las soluciones, hombre... Eh, no, lo van a, no lo van a consentir nunca porque eh, la pesca del siluro no es, no está consentida porque no es una especie pescable ni se puede pescar, ni se puede comercializar ni se puede hacer nada pero si para, para hacer un descarte eh, en, en un embalse pues deberían de, de dejarlo pescar pero eso es imposible no lo, no lo admiten las la leyes que, que se puedan pescar entonces tendrán que hacer controles por parte de la administración.
4: Pero, pero la ley sería, no es una especie pescable, pero si se puede pescar, los que se capturen accidentalmente, no, eh, bueno, estaréis obligados actúan, a sacrificar Está
3: reflejado en la orden de verdad, está reflejado que se tienen todas las especies, se, tanto tanto el siluro, la lucioperca que no existe tampoco aquí en Andalucía y demás especies, las tienen que, que sacrificar porque un delito un delito mayor es eh, de a al agua, devolverla
1: al agua es un delito. Oye, una, una pregunta, porque claro, eh, sí. esto se está hablando mucho en toda España, ¿no? Con el tema de uh -huh. especies invasoras, exóticas invasoras y demás, eh, sí. no hay que devolverlas al agua. Pero claro, aquí nadie ha dicho cómo las debemos de matar. Y, y claro, esto es un problema, porque tú creas una ley y, y realmente luego dices, vale, saco un pez y, y ahora ¿qué hago? Eh, claro, le, ¿Le dejo hay... en la orilla? ¿Le tengo que llevar a un contenedor? ¿Cómo ahí mato hay un, yo a este pez? Ahí hay
3: un vacío legal, claro. eh, porque deberían de poner unos contenedores para residuos orgánicos y pues eh, los pescadores tenemos que procurarnos el, el llevarlo a, a, la, a los contenedores de, ma, de materia orgánica. Si es un, un pez pequeño que se pueda pues hacer un agujero y enterrarlo, es que eso no está no está claro.
1: Claro, es que deberíamos, fíjate que para en Andalucía hay que sacar una licencia y hay que hacerse un examen, ¿no? Sí. Yo creo que también habría que proponer, ¿no? Hacer un examen para ver cómo matamos a estos peces, porque claro, eh, creen una ley que luego dices, ahí va, ¿y cómo claro, yo o sea, resuelvo todo esto? Es muy
3: amb ambigua y, y, y hay, hay que modificar, ahí hay, hay muchos aspectos que hay que, mo que modificarlos, pero claro, el problema que hay ya. es que toda
2: esta gente que crea estas leyes son gente que claro. no está a pie de campo como nosotros, como los pescadores como los cazadores, uh -huh. como la gente que disfruta de la pesca sin ser pescador hosteleros, eh, restaurantes hoteles claro,
3: eso nosotros como asociación hemos solicitado que nos pongan unos contenedores para recoger todos estos residuos bueno, pues todavía nos han puesto
1: pues ahí ya, ya, ya tenemos un problema es que eh, podían valorar eh, en este aspecto ¿no? El que, yo siempre digo una cosa eh, ¿quién va a saber más de campo que un pastor? ¿no? Eh, claro, ¿por qué claro cuando yo es... de
3: leyes no sabré pero yo estoy pues casi un día a la semana en, eh, pescando y
6: pero más en o menos
3: todo todo lo que se suele todo lo que suele pasar en, en, en el pantano porque ahora lo más habitual que yo vaya a pescar es al pantano y nada.
1: Ya. el, Por ejemplo, tiendas de pesca, ¿no? También yo creo que son personas responsables ¿no? para que cuando se hagan estas leyes, que cuenten con ellos. Creo yo, vamos. Claro,
3: claro, claro. Si sí, eso, eso es uno de los principales objetivos que nosotros cuando fundamos eh, la asociación, allá se, se fundó en el 2014, pero nosotros empezamos a luchar pues, a los dos días de salir las restricciones en el Pantanalina, que fue en octubre de 2009. ¿Vale? Eso fue en octubre de 2009, mediante un decreto, pues eh, cerraron y prohibieron todo lo referente a la pesca, navegación en el pantano de Inaja, el mejillón, pero no, no había aparecido el siluros. Eso fue todo a consecuencia del mejillón cebra. El mejillón cebra apareció en un pantano que hay encima del pantano de Inaja, Agua Arriba, que es el pantano de las Mejales. Claro, la administración cogió carta en el asunto y dijo, bueno, pues si está contaminado este pantano, se van a contaminar todos los pantanos que hay y todo que haya a río río abajo. Y uno de los pantanos, pues el pantano de Inaja. Ahí prohibieron, en el 2009 prohibieron todo. Todo lo referente a pesca, navegación, todo lo que tuviera algo que ver que pudiera contaminar eh, otras masas de agua con el mejillón cebra Ahí nosotros éramos un grupo de amigos usuario del pantano, íbamos todos los fines de semana y todos los días que podíamos a pescar, pues claro, aquello nos, nos cayó como un jarro de agua fría. Eh, estuvimos estuvimos intentando contactar con las administraciones y, y cuando a los seis meses nos dieron la primera cita para poder asistir allí a una de las administraciones, tanto a Córdoba o a Sevilla, que es lo que nos más cerca nos pilla, pues eh, nos trataron, bueno, un símil, nos pegaron un par de guantar, como se suele decir aquí en Andalucía, que nos quedamos morados. No sabíamos ni, ni por dónde nos, nos había llegado. Es que no estábamos puestos. Entonces decidimos, a raíz de, de todo eso, que no podíamos hacer, ni aparte de todo, la Administración no le hace caso a, a cuatro pescadores, eh, a raíz de eso, pues decidimos eh, organizarnos y fundar la asociación. Y aparte de todo, para aconsejar, aconsejar a la administración en los temas esto de pesca, porque todas las leyes estas que que, se, eh, que pusieron a raíz del mejillón cebra, prohibiendo la pesca navegación todo eso, todo eso se puso sin contar con los pescadores y con menos con los pescadores locales del Pantano de nada que eso fue lo que más coraje nos dio.
1: Pues es que está ahí la clave. Eh, si estamos en un país democrático en el que podemos hablar y podemos eh, deducir, ¿no? Vamos a uh -huh. dejar a los que saben y a los que están en los ríos y, sí. y que hablen, ¿no? Porque, mira, ni todo es negro ni todo es blanco. Eso es verdad. Claro. Pero, bueno, vamos a intentar... Que entre todos saquemos valoraciones, pues sobre todo la gente que está en los ríos, ¿no? Y en las aguas claro. se conoce perfectamente, conozco, mira, grandes biólogos españoles, eh, grandes pescadores andaluces y españoles que, que puedan ayudar a crear estas leyes, ¿no? Y decir qué claro. es lo que hace daño y lo que no hace daño. Sí que es verdad, eh, eh, Siluro supongo que me imagino que, que en el pantano haya hecho bastante daño a nivel de barbos o black bass, ¿verdad? Pues
3: sí, eso es otro de los fundamentos de esta
1: asociación. Ya es concienciar a la
3: gente, porque hay muchos pescadores que no saben lo que ha pasado aquí. Y sobre todo pescadores que son jóvenes. Mira, eh, yo llevo 48 pes años pescando en el Pantano de Inaja. Y yo sé lo que había a, a, lo que había antes y lo que hay ahora. Yo antes me gustaba pescar el barbo en el río Gení, que es el Pantano de Inaja, eh, con aceituna. Me gustaba pescar con lombriz, el barbo. En este tiempo que estaba el resto del pantano, estaba eh, frío y no picaba pues, en el río, pues se hacían unas pescas fantásticas. Y ahora mismo va a día de hoy y no saca nada. Se lo ha cargado todo el siluro. El Blasbach le pasa lo mismo. Este pantano en el 2010, 2009, 2010, 2011 era uno de los mejores pantanos para Blasbach de toda Andalucía y me atrevería a decir de parte de España pero hay que, bueno, hay no que sentarse. Queda.
1: Hay que sentarse a hablar porque claro. eh, esos peces están ahí, porque lógicamente alguien les ha trasladado, ¿no? Pero claro, claro. Eh, quiero recordar años 50, donde se introduce el lucio, ¿no? Para la pesca sí. deportiva. Uh -huh. eh, lo importante es que no se desplacen de donde están, ¿no? Pero es que claro, el claro. animal, aparte con una ley de bienestar animal que, que tenemos ahora que todos sabemos uh -huh. eh, es que el animal no tiene culpa de estar ahí. Es que somos claro. los humanos los que hemos hecho daño a, a, a nuestros ríos.
3: Exactamente. Ahora sí, queremos sí, sí.
1: matar a un animal, ¿no? no tiene culpa ni pena de estar ahí pues es, es todo muy muy complicado no porque queremos eh, reservar y preservar nuestras especies pero es que una vez que ella está introducida es muy complicado erradicar vez, cualquier especie, una no vez, hablo del
3: una vez que está introducida una especie y más eh, en un ámbito como el agua, es muy difícil erradicar, se puede controlar pero erradicar totalmente imposible
2: hay que aprovecharla. Bien, nos decía sí. un entrevistado nuestro, Raúl López Ayala, una vez, ya está ya está introducido. Lo único que puedes hacer es
3: aprovecharlo. Sí. Bueno, bueno, pues. Aprovecharlo, pero mm, precisamente eso no lo dejan la, las leyes que tenemos aquí en Andalucía y en parte de España, pues no se puede aprovechar. Para eso habría que cambiar las ley
1: Tenemos un largo recorrido para ello. Asociación claro. Medioambiental de Pescadores del Pantano de Inájar, muchísimas gracias y un abrazo fuerte para Rafael, que le entrevistaremos otro día por, por ese corte que hemos tenido.
3: Gracias a ustedes. Muchas gracias.
1: Tu programa de pesca en Bon Radio. Ya sé, ya lo sé, ya lo sé, que, que no queréis que se acabe este programa, ¿eh? que lo sé, ¿eh? y más cuando hablamos de leyes y que nos perjudicaran a todos los pescadores. Jesús, entretenido, un programa. Sí, hombre, claro, como siempre. Oye, me ha gustado mucho César, ¿eh? Qué bien ha explicado este Urban Carp, ¿no? Sí, sí, Qué bueno cada que... vez. Nosotros que somos habituales ¿no? de, de ver eh, pescar en el río Pisuerga Cada vez vemos más gente
4: Cada vez más, sí, sí, la verdad es que está tomando Esto en unas dimensiones buenas Y aprecio que esté el gasoil A lo de casa
1: De ojo de casa es, muy, es lo mejor Que nos puede pasar. Bueno, pues hasta aquí ¿eh? Hasta aquí un programa más de Río de la Vida Programa 157 y 294 Ediciones que vas a poder volver A escuchar a través de www.bonradio.com O a través de cualquier plataforma De podcast posible con tan solo ...solo buscarnos por Río de la Vida Pesca... Ha sido todo un placer. ¿eh? Me bueno, me despido. ¿eh? Digo, me presento. Yo quería volver a empezar porque cuando hablamos de leyes todo el mundo está, está Facebook a tope, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Mira, <risa> aquí sabéis que en Río de
2: la Vida tenéis vuestra cita a través de las ondas de la radio. Como siempre digo, esta afición, esta radio
1: y esta forma de vida es lo que me mantiene en vivo. Bueno, pues saludos de quien te habla. Óscar Arrate acompañado del señor Jesús y del capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana. Adiós.
4: ¡Gracias!